1: Começa mais um episódio do podcast do Por Falar em Correr. Estamos novamente aqui, querido ouvinte. Toda segunda, toda segunda sai um episódio, né? Por enquanto estamos mantendo essa rotina, você sabe. E hoje mais um que a gente vai conversar com alguém que corre e com alguém que entende do, do assunto, quando o assunto é, é medicina esportiva, quando são dores de corredores. Nós temos aqui de volta para participar conosco a doutora Ana Paula Simões. Tudo bom, Ana? Seja bem-vinda.
0: Ah, tudo bem, animadíssima para encontrar você de novo pessoalmente e falar aqui com o pessoal, que é realmente... É engraçado, você falou, foi recorde de audiência, teve um feedback super positivo, Enio, um monte que de bom. gente que ouviu o seu podcast, me procurou depois nas redes sociais para tirar o resto das dúvidas que sobraram. Então, é muito positivo também fazer parte disso. A gente alcança muito mais pessoas, né?
1: É verdade, a gente vai juntando, né? O pessoal, como a gente falou em off, o pessoal gosta da... Quer dizer, gosta não, o pessoal tem dor. E daí a gente, todo mundo tem alguma dor para falar, né?
0: Exatamente, Entendi. as pessoas acabam ouvindo esse podcast, colocam um título assim, não tenha dor, tenha dor, vem aqui, alguma coisa Opa, assim, gente. chamou de dor, as pessoas falam assim, caramba, eu vou lá para tentar captar alguma informação para não me machucar e não parar de correr.
1: Exatamente, e falando em parar de correr e correr, essas coisas todas, vamos antes né, de trazer, provavelmente o pessoal que está nos assistindo no YouTube, o pessoal que está ouvindo depois no Spotify, saiba que você pode participar né ao vivo, nos ajudar a fazer a pauta do, do programa, antes da gente entrar em dores, lesões, essas coisas aí. Quero saber da, da vida de corredora da doutora Ana Paula, porque a gente conversou no passado... Ainda não tínhamos feito uma maratona. Agora ainda não fizemos, mas estamos cada vez mais perto, é isso?
0: A, o, o longão já foi, o de 32, né? E agora só, só resta a dita, né? Que dizem que agora é, vai na emoção os outros 10, né? Eu falo, caramba, como que a gente chega a 32 e na hora aguenta 42? Porque no 32 eu estava morrendo, eu pedia água ali para parar. Muito complexo essa essa sobrecarga que a gente impõe no nosso corpo, mas de certa forma eu vejo o meu torno, que todo mundo que faz maratona, ele tem o mesmo, mais ou menos o mesmo discurso que a gente faz o pico, 32, 34, já vi até pessoas fazendo 36, e lá na hora realmente a gente acredita no, na, na mente, no impulsionamento das pessoas que vão torcendo para completar, então eu acho que eu tô pronta, eu cheguei nos 32, consegui completar o treino, e agora vai descendo o fluxo, né, o a quilometragem, o volume, e a gente vai se tornando mais forte. Mas, por enquanto, eu tenho que trabalhar um pouquinho a mente, que é, é, foi uma das coisas que pesou no final desses 32. viu?
1: É muito longo? <risos>
0: é, é, eu acho que eu fiquei um pouco desestimulada, cansada, talvez... É, despreparada do ponto de vista o que, que vai acontecer comigo quando chegar nesse volume. Então, sabe aquele medo do desconhecido? O quarto tudo escuro, você fala, será que eu tenho que abrir essa porta? Que medo de abrir essa porta, sabe? É uma porta desconhecida para mim. Então, é um medo que a gente tem que superar e é uma briga interna. Não dá para você pegar essa informação de outra pessoa. Abre que atrás da porta não tem nada. Abre que você vai receber um prêmio. Cada um vai receber uma surpresa quando abrir essa porta do desconhecido. Algumas pessoas vão ter dor, cãibra, outras vão ficar felizes, eufóricas. Eu fiquei extremamente cansada a ponto de, no final, não conseguir nem andar direito, Assim, eu estava realmente moída, como se diz, Aí eu estava junto com a Simone, ela fez um alongamento ali, eu consegui me recuperar. Ela falou: Ana, alonga, mobiliza as articulações, faz de certa forma algum tipo de desaquecimento para o seu corpo, que nem andar eu conseguia. Então eu deitei no chão e ela pegava o quadril, a perna, me alongou. E essa é uma dica que eu dou assim para todo mundo: tenta fazer de alguma forma o seu corpo se manter em movimento, leve, né, obviamente, e tenta de alguma forma fazer uma recuperação que hoje ainda está na moda aquela coisa de recovery. Eu fiz um de 30, não fiz nada, o segundo de 30 eu fiz gelo e nesse agora eu fiz gelo e massagem. E posso falar que foi o que no dia seguinte eu acordei bem para trabalhar. Fazer um recovery foi importante, né? Essa recuperação pós treino longo. Fez toda a diferença para mim, pelo menos. A não ser que também o meu corpo já estava acostumado com aquele 30 depois do 32, ele não ficou tão machucado, né? Mas é uma descoberta fazer longão assim tão extenso para quem tá na novato.
1: Porque, né, a você falou do desconhecido, quando você abrir a porta, você vai estar tá em Nova York. É uma estreia muito, né? Ué, que a estreia Sim. em Nova York, deve ser interessante. Deve ser, deve ser legal.
0: Mas eu queria falar uma coisa para os ouvintes, viu? Foi uma coisa inusitada. E a minha sugestão de quem vai fazer uma primeira, geralmente fazer uma aqui no Brasil, uma coisa onde você possa esquecer alguma coisa pega, lembra e faz por um ambiente mais tranquilo, porque eu vejo que tudo na vida é um acúmulo de aprendizados, né? Então, eu estou fazendo meus treinos nos longos e errando, esquecendo fone, esquecendo coisas que... Já esqueci gel no longo. Então, são coisas que agora eu vou fazer um checklist para levar na mala de mão, que é importante também não colocar na mala grande, né? Para essas últimas duas, três é, maratonas, eu vi relatos próximos de pessoas que a mala foram extraviadas, e a sorte é que eles levaram tudo na mão, na mala de mão para correr. Então eu, é uma, uma lista de coisas muito importantes que geralmente eu fiquei refletindo. A gente fazer a estreia lá fora é, é uma logística muito mais complexa do que você inaugurar no Brasil, ter uma experiência e depois ir sonhando, né? Voos mais, mais
1: altos. Mas foi o que apareceu, né? Ana, daí É, ah, fazer,
0: foi né? é, o <risos> que deu, né? Foi o que deu. Eu ganhei, né? Do do Fernando antes da pandemia. Porque ele ouviu em algum momento nas minhas conversas que era o meu sonho fazer uma maratona. E aí ele me deu, assim, de dia dos namorados. Mas ele comprou o pacote, né? Não foi... Ele nem sabe que tem que fazer inscrição, esperar, ou até Boston, que é índice, né? Ele foi lá, chegou na agência e falou assim, ah, quero dar uma maratona, qual é a melhor? E o cara vendeu para ele. Ele falou que Nova York, para quem vai é, estrear, realmente é uma... É uma prova que impulsiona, né? As pessoas vão em peso nas ruas e ele achou que esse fosse um, um dos fatores primordiais. Ele nem, nem sabe o que é altimetria, que tem subida. Eu fui ver isso depois também, né? Que eu tive que treinar, que são as pontes. No final da prova tem uma baita subida. Imagina, ele nem, nem ele, ele foi assim, o cara falou: é, vai nessa aqui, tá tudo bem, ela vai, ela vai ser feliz. E realmente é o, o que eu ouço muito é que é uma prova excepcional do ponto de vista de mente assim as pessoas realmente te levam né E é isso que eu acredito que vai ser os meus últimos 10 né porque eu só treinei até o 32
1: é porque a gente nunca treina mais que 32 às vezes o pessoal às vezes vai até uns 34 35 mas sempre vai faltar aqueles quilômetros que a gente só descobre na hora né como é que vai estar o corpo
0: Exatamente. E eu, eu costumo treinar bastante o sorriso e, e a mente para estar tá ligado no botão assim: tá tudo bem, para o cérebro acreditar que tá tudo bem. E o Kipchog ele relata isso, né? Que ele tenta manter o sorriso pro cérebro sempre retroalimentar a positividade, que o corpo tá com dor, mas você tem que estar tá ali no momento ok, né? Que tá tudo bem, que vai dar certo. Então, a, a ideia de manter essa positividade nesses 10 quilômetros de cena em Nova York vai me trazer uma felicidade muito grande de conseguir esses 10 impulsionadas pelas pessoas.
1: Aí, lá tem bastante, lá tem bastante pessoas, lá... Vai ser, vai ser uma boa, uma boa estreia, uma boa estreia, uma boa estreia. Mas gostei vai. do presente, gostei, gostei da, da proatividade, assim. Tudo bem que o percurso talvez não seja o melhor parcel, mas é Nova York, então é um presente legal Bom, de ganhar.
0: Aí tem, tem, <risos> tem um detalhe antes. Hoje eu atendi o Paulo da Iguana, né? E ele falou assim: Ana, lá em Nova York eles fazem concurso nos bairros para quem vai levar mais pessoas ou mais estímulos para as pessoas. A gente tem que trazer isso para o Brasil. Então, é legal também já falar aqui que, galera, vamos incentivar a sua maratona na cidade. Uhum. vá Não porque tem alguém que você conhece, vai pela sua cidade. Porque quando você leva uma maratona, você leva turismo, você leva outras culturas, né você levanta o nome da, da, do seu país para outras pessoas. Então, vale a pena você também, quem está ouvindo estimular, mesmo que não for ninguém conhecido, ir lá e torcer pelas pessoas, né? E ele falou que aqui no Brasil, essa cultura, a gente está começando esses estímulos, mas a gente tem que, quando tiver aí alguma prova legal, Enio, põe para a galera aí para fazer uma bagunça, fazer um grupo, sabe, juntos ali por falar em correr, levar uma bandeira, sabe? Eu acho que é, é por aí também. Sim.
1: Não, é, ajuda bastante, né? Porque tem várias organizadoras agora, de tipo Porto Alegre vai fazer, Floripa talvez faça, o Rio já faz, né? Que é 21 num dia, 42 no outro. Isso leva mais pessoas para a cidade, porque a pessoa tem que chegar antes, e daí faz todo. Então, tudo isso aí tem que funcionar, e se o pessoal for para a rua melhor, né? Porque daí as pessoas não ficam achando que tá uma milhares de pessoas fechando a minha cidade, sabe?
0: Exatamente, exatamente. E, essa, e essa, esse funcionamento é o que faz, né? A gente ali aquela frase, vamos, não desiste, você consegue, são gatilhos, né? que as pessoas não têm noção do, do efeito que faz dentro quando a gente está naquela... Aquela, aquela, o Luiz me falou uma frase também, naquela parte que todo mundo vira é, religioso, né? Ele fala assim, no quilômetro trinta e poucos, todo mundo começa a rezar. E aí aquela frase motivacional é, é sempre válida de alguém, isso é muito bacana. Mas tem um detalhe que era o que eu ia te falar. No meio do caminho dessa maratona, tinha uma marca, e aí eu acabei que fui convidada por uma marca e aí no final das contas eu cancelei o meu pacote para ir com a marca.
1: Então, o presente é. ficou só na intenção, mas agora, no final é, sim, das não, contas. Eu, conversei,
0: eu conversei com o Fernando, eu falei para ele assim, vou continuar no seu presente, só que agora, para eu poder ir com a marca, eu vou ter que cancelar o pacote. E isso é uma das dicas para as pessoas também. Os pacotes são intransferíveis, incanceláveis praticamente. Então, é, nem por motivo de doença, é porque eu queria dar para outra pessoa né, o meu pacote, ou segurar para uma outra major, ou só pegar o valor... Intransferível. A maratona, quando você é inscrito, não pode passar para ninguém, é seu nome. O avião, não pode dar para ninguém a passagem. E o hotel, que eu consegui um reembolsinho que não deu nem 30%. Então, também, uma dica para as pessoas, quando for fechar pacote, se programar ou fazer inscrição para qualquer prova lá fora, tenha certeza que você vai, porque senão você vai perder o é intransferível e, e, e é, não remunerado, não, 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 devor, não reembolsável.
1: E sobre essa maratona, você falou ali do longo, fez o último longo, ah, como é que foi essa preparação? Você falou que está pronta e tal. É, foi uma preparação tranquila? Uma para... Conseguiu fazer todos os treinos? Teve algum percalço? Deu tudo certo?
0: Não foi tranquila porque é, as pessoas sabem que eu, eu equilibro mil pratinhos, né? Medicina, cirurgia, dois filhos pequenos... É, é bem complexo, então assim, eu, a única coisa que eu costumo falar assim, eu não ligo para as coisas ruins que vão acontecendo, eu simplesmente tento superar ou resolver, tipo o um problema, o Júnior tá com dor de garganta, vamos lá, medico, faço alguma coisa e não fico pensando, ah, vai me atrapalhar, eu só vou lá, mudo o horário do treino, ou faço na esteira quando tá chovendo, então assim, sem drama, sabe, só vai lá e vamos resolvendo as coisas conforme aparece. Então, apareceram várias, vários detalhes familiares que cada um sabe onde aperta o calo e ninguém tem uma vida né, 100% perfeita. Agora, do ponto de vista de lesão, eu tive duas tendinites por sobrecarga. Então, uma das coisas que a gente pode falar depois com as pessoas que é sempre sobre a gente administrar, gerenciar esse volume que o corpo está recebendo. Então, eu, como era nadadora, eu era uma coisa sem gravidade, para, de repente, uma coisa com alto impacto. Então, o meu cardio respiratório, ele, você me conhece, eu sou super competitiva, e eu sei que eu tenho uma média de pace um pouco acima de uma mulher de 44 que começou agora. Corra há cinco anos, mas o meu pace, 4,30, 4,40, numa prova de 10, 21. Para maratona, eu estou fazendo... Vou tentar ir a 4,50. Então, de certa forma, para uma iniciante eu acredito que é um pace em uma velocidade um pouco mais puxada, que a grande maioria faz, e, e assim, eu até peço desculpa se alguém acha falta de humildade, mas é o meu pace confortável. Eu indo mais lento, é ruim para mim, fico com mais dores. E tentar acelerar, eu tenho medo também de me machucar, então eu escolhi esse pace. E nessa sobrecarga de volume, nesse pace que é confortável para mim, eu tive uma dor no posterior da coxa, que depois eu resolvi trabalhando glúteo, muito muito glúteo, e agora eu tô com uma tendinite totalmente administrável no Aquiles. Assim, ela tá bem tranquila, consigo administrar. Então, eu tive duas dores que não são perdas de continuidade, não são lesões, são dores administráveis por sobrecarga, né? Demanda, não tem jeito, aumentou o corpo a pita.
1: Ah, eu até ia perguntar, né, se sendo médica, né, mexendo com essas coisas aí, se era mais fácil não ter as lesões ou se não tem como, como manejar isso. Tipo, pode acontecer, mesmo sabendo tudo o que o que dá para fazer para evitar e tal, foi, não dá para evitar 100%, então, né?
0: Ah, evitar, eu acho que só se a gente tivesse numa redoma e muito experiente. Eu, eu sou inexperiente na corrida, eu sou uma médica experiente, mas na corrida eu acredito que eu tenho muito a aprender ainda. Por isso que eu acho que até estou fazendo isso. É, é mais para conhecer realmente o que o público que vai me procurar e eu sentir as dores da, da pessoa também, né? Entender do que a pessoa está lidando quando ela chora, quando eu falo que quebrou alguma coisa. Então, eu lembro da última live que você me falou assim, ah, Ana, mas você tem vantagem, né? Você trabalha dentro de uma clínica. Eu, eu absorvi muito isso. Eu acho uma baita vantagem mesmo eu estar tá com uma dor e lá no fundo... Tratar a dor na, né, no fundo do quintal, na clínica, né? Que o pessoal vai lá, já faz o gelo, já faz o laser, e eu já sei o diagnóstico. A maioria das pessoas tem que ir no médico fazer o diagnóstico para ir no fisioterapeuta para tratar. Então, só nisso você já perdeu dois treinos, vai que seja, né? Sem saber exatamente o que é. Então, eu acho uma, uma bela vantagem. E a dica, assim, que, é, que eu posso dar para as pessoas dessa vantagem é: tá com dor, a ideia é diminuir mesmo o volume e Aumentar o fortalecimento, trabalhar aquela região que geralmente está dolorida porque ela está sobrecarregada, né? Então, você tem que administrar, gerenciar essa demanda aumentada para poder não ter dor. Então, eu acho uma grande vantagem, sim, mas o que eu tinha muito medo, e eu falo para as pessoas, que é você perder a energia e ter lesões por falta de caloria mesmo. Então, uma coisa que eu pequei, confesso, que eu não respeitei muito a nutricionista, então, é, eu, eu engordei nesse ciclo um quilo de massa gorda, não magra. A ideia era eu, eu secar mesmo, né? Na dura... Todo mundo seca no ciclo. Você deve emagrecer, você já é fino, mas a maioria emagrece. E eu conversei com um cardiologista amigo meu, a Écio, e aí ele falou assim, Ana, nós somos as únicas pessoas que engordam no ciclo da maratona. Eu como por ansiedade, né? Então, Fiquei com medo de me machucar por falta de comer, repor o carboidrato direito, a proteína direito e mandava ver.
1: Mas isso acontece tanto por ansiedade quanto por é, sistema de recompensa, né? A pessoa faz um longão, come mais... Eu já vi relatos também de pessoas que ganharam um pouco de peso treinando para maratona justamente por isso, porque ou é a ansiedade né, dos treinos, da vida toda, ou é a recompensa de tipo, pá, ah, fiz o longão em 32, beleza. Hoje a pizza, hambúrguer está liberada, só que às vezes está entrando mais do que saiu.
0: É exatamente isso. Eu, eu super me recompensei. E a cada longo eu falo: caramba, se tivesse um quilo a menos aqui, seria melhor. Eu fico assim: prometo que eu vou resistir no próximo para eu não sofrer igual estou sofrendo, prometo que eu não vou dizer que, Só que são, <risos> para mim, na hora ali, enfim, é uma coisa que eu tenho que trabalhar muito. Eu não consigo resistir. Eu tô... Estou trabalhando ainda, vou tentar melhorar tudo isso, mas, no final das contas, eu percebo diferenças de medidas, é, eu me sinto muito melhor, é tão gostoso receber elogios, então estou recebendo bastante elogios. Nossa, como você está magra, nossa, como você está linda. E isso é um feedback muito bacana que eu senti agora nesse ciclo da maratona. As pessoas estão realmente... Eu não sei se é a aura né, ou a gente que fica exalando felicidade... Que realmente eu tô recebendo muitos feedbacks positivos relacionados ao meu corpo, assim, e eu tô me sentindo feliz também e bem, apesar de não tá tão fina quanto as pessoas que fazem maratona, né, chegam nesse nessa fase do ciclo, mas seguimos.
1: Ah, a gente sempre tem que, a gente sempre quer, né, às vezes não tem, a gente sempre quer perder um, dois, três, quatro, sempre tá, sempre tá querendo perder, né, só que não vai embora.
0: É, não vai. Mas tudo é, é também... Eu, eu, hoje a conversa com o Paulo foi muito bacana, porque ele falou, é muito complexo quando você tem no relacionamento, no casal, que é o meu caso, o outro ele não faz o mesmo esporte. Então, a, no longão do sábado, eu falo para ele, eu quero comer um carboidrato né, na véspera. E às vezes ele quer fazer um churrasco. E aí tem que, você tem que alinhar né, as expectativas e, e... Ah, bebe um vinho. Poxa, mas amanhã tem um longão. Ai, tem acordar cedo. E as pessoas, às vezes, têm gente aqui em casa. Então, é tudo difícil quando não tem a mesma pessoa na sintonia no sentido do esporte, né? E aí eu acabo comendo junto com ele mais coisas e saio da dieta mesmo, porque ele falou isso, Ana, você vai ser feliz, né? Não tem como você querer tudo que é a performance, que eu adoraria ter, é, ser uma atleta não só amadora, um pouquinho mais... Né? pegar aquela pegada de, de mais é, forma que eu acho que deveria ser. Mas o que você me perguntou sobre a planilha, eu consegui, os longos todos foram cumpridos. O que, que eu, eu fiz também, que eu acho importante falar, nos dias que eu estava mais cansada ou com dor, eu não fazia o treino de velocidade. Eu rodava e fazia coisas mais leves. Então, essa questão de você aumentar a velocidade é para aumentar a sua capacidade, seu VO2 e ter esse, realmente essa, esse giro maior para o seu corpo depois de te dar na maratona mais capacidade. Então, eu falava assim, não quero mais capacidade, eu vou me poupar para não me lesionar. Então, eu achei que foi uma coisa bem positiva.
1: Porque, no fim das contas, você falou ali do ritmo da maratona, mas a maratona vai ser para completar, né? Então, tipo, não precisava ficar mais rápida, né? A primeira não é para você ficar mais rápida, só se você fosse profissional.
0: Não tem RP, né, para bater. Não tem, é, tipo, Exato. completar. O tempo que eu completar, depois a meta ser atingida. Então, eu não posso deixar o sarrafo muito baixo, senão não vai ter RP, né? É isso que eu ah, penso, é, é, completar, é completar. Meu grande objetivo é completar o Marcos Paulo ele escreveu esses dias assim, porque teve muita gente que quebrou nas maratonas que tiveram, ele falou assim, você diz muito sobre você até o quilômetro 21 da sua maratona. Se você sair muito rápido, muito provavelmente você não vai conseguir negativar a segunda fase. Então, a ideia é que você administre mesmo, e se sobrar você acelera, é o contrário. E eu sou uma, uma corredora de muita velocidade, porque eu fui nadadora de velocidade, eu não era de fundo. Então, eu tenho sempre uma potência, uma força até para natação e para corrida, que eu não sei lidar com esse essa questão de rodagem, 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 nem na minha vida esportiva e nem agora na corrida, na natação, nem agora na corrida. Então tá, é uma briga interna, aquela largada, eu quero dar uma... Tiro, e aí eu penso assim: a segunda parte é o que me vire, eu que lute para manter. E foi acontecer agora na maratona do Rio, na meia do Rio. Só que agora na maratona não tem essa. É sair naquele pace, tentar manter, e se sobrar qualquer coisa, manter, porque vai ser muito difícil descer, né? Eu tenho que completar. Então eu tô indo com essa cabeça, eu vou agora lá para Milagres, vou fazer 21, até eu vi que o Thiago estava perguntando, para me provar que eu não vou lutar para pódio, assim, eu vou para milagres para fazer o meu treino, que eu vou completar no pace da minha maratona. Se eu conseguir me superar em milagres sem sair no pau, para querer conquistar, não, sabe assim, eu vou conseguir entender que a minha mente, ela realmente é capaz de entender que eu vou ter que seguir o fluxo, né? é? O steady state do meu corpo que ele vai realmente ficar naquele velocidade cruzeiro, sabe? Uhum. Tentar, né? É, 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 o gap é 4,55 de pace, então tentar manter esse state, state de, do meu corpo sem me machucar e terminar a, a prova nisso, sem cair muito, então veremos na próxima live se a gente vai conseguir completar nesse, nessa meta.
1: Bom, ó, o pessoal que está escutando o podcast, que ele saiu segunda, né, depois você vai lá ver no, no Instagram e no Strava da, da doutora, se ela conseguiu manter o ritmo no sábado na, no bota para correr nos 21. Tem a vantagem que vai estar tá calor, né? Então a gente vai sofrer um pouquinho mais, né? A gente que está aqui passando, não está passando frio, mas não, tá, não é calor como é lá, né? Então... É, vai ser tem um, isso um... também. A gente está falando ali do, do manter o ritmo e tal, então até o Hoje você acha que em nenhuma prova você conseguiu fazer esse ritmo certinho? Todas você saiu muito forte? Porque eu já vi seus treinos e seus posts. Geralmente você vai em prova ou ia lá 5, 10, 21 e sempre, como você falou, a doutora Ana sempre sai correndo forte. Você sabe que não vai conseguir. Eu, pelo menos, né? não tenho nem condição de acompanhar para Nova York. Esse é o plano. Mas as provas que você fez até agora, você conseguiu fazer esse manejamento ou todas até hoje foi, foi meio Tudo
0: ruim? Tudo no. Material o pau no gato, tudo, tudo. Eu nunca tive uma percepção tamanha de como eu tô tendo agora da, das minhas velocidades. O Marcos, ele, fala, ele foi treinador da seleção brasileira de triatlon. Então, ele fala assim, Ana, cadê seu ritmo? Você não sabe manter o um ritmo. Então, eu tomei muita bronca. É, ele realmente ele é bem enérgico. E é a primeira vez que eu tenho um, realmente um treinador que vê <risos> e acompanha o meu pace. Então, <risos> o que que eu percebi? A ideia é que eu consiga manter isso como uma, uma atleta tem que saber o que tá fazendo, uhum. assim. Porque é o meu objetivo, gente. Também isso é importante. Eu quero isso, né? Não é... Ele está me impondo. Então, assim, eu tenho que aprender a, man... a sair ritmada sem fazer essa velocidade tão grande, porque eu não sou profissional e não, não vou conseguir manter. Eu não consigo manter 4,30 uma maratona, não consigo manter 4,40. Estou tentando manter 4,50 e também não sei se eu vou conseguir. E ele fala, uhum. vai 5 para um. Ele fala, tenta cinco para um. Eu que estou tentando descer um pouquinho, mas, de qualquer forma, a ideia é que eu faça os 42 nisso, no final pode ser que caia um pouco e vai estar tudo bem porque como você diz vai ser minha primeira então não tem não tem sarrafo né realmente é o que eu consegui fazer mas é difícil é, manter porque eu tenho essa questão muito forte que é sempre sair na, mais velo na maior velocidade que eu conseguir, dar o meu melhor para ver depois lá no final que eu aguento manter e, de repente, acelerar alguma coisa. Então, na maratona não vai ser isso, não pode ser isso, né?
1: Senão você vai curtir andando o final da maratona Nova York lá.
0: Exatamente, tem que é. É, sentir, a, sentir a vibração, ouvir a música, né? Tudo faz parte também, né? Não é eu vi uma vez a Adriana falando que elas foram para aquela maratona com a ASICS da, da Paris, e ela falou Paris. assim, foi a primeira vez que eu curti uma maratona, porque todas as vezes eu fui como atleta e eu sempre é, corria tão rápido, fazendo tanta força, que nenhuma das minhas provas realmente foi para curtir, porque realmente eu fui para competir. E é isso, eu não estou competindo com ninguém, né a minha primeira maratona. É uma competição de manter meu ritmo para mim mesma, para eu chegar na prova. Então, o Fernando fala assim: "Ana, eu nunca te vi mancando tanto aqui em casa, porque eu chego com dor, manco, me saio da cama igual uma velhinha, né? E aí ele fala assim: "Eu nunca te vi tão dolorida. Precisa tudo isso? Você é melhor ser só para se divertir". E ele fala tanto isso que às vezes você vai falando: "Caramba, é isso mesmo, é sobre se divertir, é sobre você estar feliz, eu quero ver minha mulher feliz. Eu não dei essa maratona para ela ficar machucada aqui em casa, né? Só que é uma coisa que eu gosto também de
1: sentir. É que a sua diversão é, é essa, né? A nossa diversão às vezes é correr um pouquinho mais forte, é chegar quebrado mesmo. Às vezes é, é
0: isso, isso, né? É sentir essa dor do, do pós também. Que é, é lógico, durante o processo. É, é muito é difícil explicar é, eu não gosto de ir devagar só isso eu não gosto não, não me faz bem quando são né os regenerativos e, os, e os, os treinos lentos eu faço lento mesmo porque eu sei que é para isso mas não é um não é prazeroso
1: ó, o pessoal que está nos ouvindo no Spotify sabe aí, pode participar aqui no YouTube que nem o pessoal que se que chegou aqui ó o Thiago Mota está aqui Fernando Ferreira também o Décio Pratos está aqui dando os parabéns né para a doutora porque hoje quando a gente está gravando é dia do médico né o Eduardo, que é lá de Arequipa do Peru, está aqui também. Boa noite a todos. Juliana Gaspar, Feliz Dias do Médico. Para a médica ortopedista, mãe e atleta mais dedicada em incrível do <risos> mundo.
0: A Ju é linda demais.
1: Já perguntou da distância, né? Você vai correr 21, eu também vou 21.
0: Eu já fiz meia para 4:30, que foi meu melhor tempo da Easy, eu fiz um 33 da meia, não vou fazer para velocidade, não vou. Tem que ir no meu ritmo da maratona, que eu penso o seguinte, ir para uma prova tão importante quanto essa de Milagres sem curtir o visual e querer pegar a questão da velocidade para buscar um pódio, nem sei quem vai estar tá lá, né? Eu corro o risco de me machucar e deixar de ir para uma prova que é importante para mim, por uma lesão, por uma dor e não fazer o que eu estou me propondo. Então, acho que a ideia lá realmente é, é curtir, mas eu vou, eu vou no meu ritmo para a própria maratona. Então, vou dar uma forçadinha aí um pouquinho, mas sem... Exagerar.
1: Isso, né? Porque até a nossa cabeça de atleta amador tem que trabalhar isso, né? Por exemplo, lá em Milagres é só para completar, curtir, né? Não é para super performance. A gente tá indo lá, quase um passeio, conhecer uma região. Então, né? Tem que saber fazer isso. Por exemplo, a semana retrasada eu bati no meu recorde de 5 km Beleza. Lá em Milagres é só 21 de passeio. Não tem por que ficar correndo forte sempre. Agora correr forte de novo? Ah, não sei quando vai ser. Só nos treinos, sabe?
0: Exatamente, exatamente. Você tem que ter as prioridades da sua vida. Não dá para você querer toda hora ir para pódio, né? toda hora fazer seu RP. Você tem que saber deixar bem claros os objetivos da sua vida, senão é aquela coisa, não dá para ter tudo, né? e a minha grande prioridade agora é, e é, eu fico imaginando, poxa, é a Michelob que está, sabe, é uma marca mundial que está investindo né, nessa questão de fazer, eu acho que é uma das coisas mais legais que eles estão fazendo, eles escolheram pessoas que nunca fizeram maratona exatamente para dar para essas mulheres são 50 mulheres do mundo duas uhum. de cada país então só vão duas do Brasil e a ideia é a gente fazer uma reunião com a Katerine, eu não sei os é, chats chats alguma coisa assim do 261 que foi aquela que Suíça. Foi... Twitter, isso, que na de Boston ela, né, ela correu a primeira mulher, então a gente vai ter um jantar com ela lá, vai ser incrível na, na véspera, e vamos sair atrás da elite também, né, numa tenda toda especial, vai ser uma coisa muito, muito diferenciada.
1: Ah, eu quero ver segurar o peixe largando lá na frente.
0: Então... <risos> Então, ah, eu estava conversando mano. com um brasileiro que mora no Japão, é, esqueci, eu sou péssima de nome, gente, me, me desculpa. Depois a gente expõe naquelas citações todo mundo, o arroba de todo mundo, porque ele estava me dando uma dica. E eu acho legal passar aqui para as pessoas. Ana, sai e tenta fazer um pelotão das pessoas que estão no seu ritmo. Você vai ver como você vai ser levada até o final. Eu achei sensacional essa dica, porque a gente vê nos grandes elites que realmente eles fazem o pelotezinho deles, né? E vão no, literalmente no vácuo. Na bicicleta eles vão revezando né? a frente para poder usar aquela coisa do, da, do vento também. Mas eu acho que é muito mais pela energia de você estar tá junto ali no pace, um levando o outro no estímulo, no, no ritmo, né? Então, saindo ali, tão na frente, vai passar muita gente rápida por mim. Eu vou tentar ir ali, quem estiver fazendo um pace parecido e tentar ir junto. Uma dica aí que ele me deu, que eu gostei bastante.
1: Ah, boa. Então, é dia 6 de novembro, é 6 de novembro a Maratona Nova é. York, né? 6 de novembro, provavelmente o PFC vai fazer live da prova, então a gente vai ficar de olho quando mostrar a transmissão, ver se logo depois da elite a gente consegue ver o, o pessoal da, da Lab ali, né? Bem... Se a gente consegue identificar a doutora ah, e outras pessoas.
0: Consegue sim, eu vou, tem aquele tracker, né? Eu vou tentar colocar lá no meu na meu story Ah, a gente vai
1: trabalho. acompanhar, né? quando tem major assim, todo mundo que eu conheço no Instagram, eu boto aqui, eu fico olhando o tempo todo mundo, torcendo pro pessoal. Ó, vamos lá aqui, ó, o Décio Pratos colocou uma coisa que eu ia falar, né? Ele falou, ó, o MP dá bronca mesmo. É bom ter um treinador assim, né? Porque o MP, o Marcos Paulo é, é bom, né? Ele cobra, é, ele
0: cobra. Exatamente, ele, ele eu mando o treino pra ele, ele já manda um áudio daqueles, assim, ah! Eu... Ah, que ritmo é esse? Foi forte? Foi fraco? Oh, não fez direito, então. É legal ter uma pessoa que está preocupada ali pelo que eu quero, que é a performance, né? É lógico que eu falo, quando eu me cansar disso, aí a gente fala, ó, chega, vamos agora ser só social, corredora né, feliz, que eu acho que é por aí também, e vai chegar esse momento. Eu, eu vejo que essa curva vai acontecer quando eu tiver talvez uns 45, sei lá, perto dos 50, que eu vou começar a querer diminuir. Eu acho que ainda consigo fazer um pouco de força. Os hormônios ainda estão aqui, né? Daqui a pouco começa a cair, isso é uma coisa natural, né? A mulher tem essa questão de entrar né, nas menopausas, Eu já tô tendo os fogachos à noite, como diz, e aí a ideia é que quando você começa a ficar mais cansadinha, sem querer fazer força, vai que vai ser feliz também correndo no seu peso e paquera, como o Thiago diz, e o importante é estar tá lá buscando saúde, que é isso que importa, é isso, isso que eu luto todos os dias, né a pessoa está saudável e feliz.
1: Certo, vamos para as mensagens que nós temos aqui no YouTube, o Luiz Gustavo Camargo, que é membro do nosso canal, se você quiser a partir de 1h99, você pode ser membro também, colocou aqui, ó doutora colega de MPR, sábado, avino longão na USP, mas eu estava em 5h20 também indo para a minha primeira maratona dia 30 oh, agora. Que legal! Vai que vai ser dia
0: 30? Frankfurt.
1: Frankfurt. Ah, Frankfurt.
0: Aí é tá é demais, pessoal ah. é demais, né? É, é, tem tanta maratona, é, o mundo é o planeta, né? É, tem muito, nossa, é sensacional. Sim. Corrida é, é um esporte realmente democrático, parabéns.
1: Ó, e o Thiago perguntou aqui, ó, opa, não, não era essa daqui, é essa daqui, ó. O sobrepeso é muito prejudicial aos joelhos na corrida, doutor? Ou um bom ah, tempo é com amortecimento de amortecimento é um aliado?
0: Ti, o é importante é correr. O peso, ele não tem uma correlação direta com lesão. Eu costumo falar que a gente tem que administrar estar um pouco acima do peso, porque a gente que está carregando esse peso a mais, né? Eu sempre fui sobrepeso, eu comecei a correr com 95 quilos depois da, gesta da primeira gestação, para perder peso. E a questão é você administrar esse peso extra para não se machucar por estar tá querendo forçar demais. Então, assim, o peso extra não é preditivo de lesão. A lesão, ela vai acontecer se você não tiver força muscular, se você exagerar nos seus treinos, seja no magrinho, no atleta profissional ou no sobrepeso. Então, o sobrepeso não é o único fator exclusivo. O que a gente vê, conforme a gente vai melhorando, né, e querendo performar, é que o peso ele um quilinho a menos, dois quilinhos a menos, acaba ajudando você a carregar menos carga. E isso, obviamente, vai te deixando mais leve. E aí, a lesão, se for para acontecer, vai ser por má administração mesmo dessa demanda que você está aumentando. Ou seja, você continua não fortalecendo direito. Então, é mais uma questão multifatorial do que exclusivamente do peso. E a mesma coisa eu falo para o tênis o tênis não é o que vai te causar lesão e nem te prevenir de lesão. Ele pode ajudar no sentido da tecnologia hoje, que a gente vê as marcas investindo muito em tecnologia, então tem sistemas realmente que ajudam nessa absorção e nessa impulsão. Mas não necessariamente vão prevenir que você se machuque determinado tênis. E nem o contrário. Não dá para falar exclusivamente que o tênis te machucou o joelho, sabe? É, é a gente que não está fortalecido o suficiente, que está forçando ali o suficiente, e o tênis ou o sobrepeso ou os dois acabam sendo fatores que contribuem, mas não são exclusivos.
1: E é interessante que, às vezes, né, um, um, um tipo de tênis para uma pessoa... Que tem sobrepeso, por exemplo, vai encaixar e o outro com uma pessoa que é super leve, talvez o mesmo tênis não encaixe, né? Então é, não, é tudo muito particular, né? É bem complicado.
0: Exatamente, é muito... E isso é, eu falo em toda consulta, as pessoas levam os tênis e falam para mim qual que é o melhor desses daqui? Eu falo assim, é o que veste no seu pé e você se sente confortável. É o que você percebe que está te trazendo um benefício. Eu, na hora dos meus treinos, eu percebo, e eu comecei a perceber nos longos, o top que me fere, que não feria, né, e faz marcas de atrito. Então, a mesma coisa para outra mulher, com o busto mais avantajado, vai mudar totalmente. E a mesma coisa o pé. O meu pé, a minha joanete não é a mesma do dedo em garra do outro, que é encurtado do Aquiles. Então, é, existem tantas variáveis nos pés e na pisada de cada um, na maneira de aterrissagem, que isso não dá para falar qual é o tênis ideal e perfeito. É o que você vestir, se sentir confortável, que você também perceba que dá o que você quer. Porque tem tênis que é mais para absorver, tem tênis que é mais para impulsionar, que é mais estável, que é mais é, é, baixo perfil. Então, é, são muitas características que a gente tem que buscar. E eu achei interessante, tem uma marca é, internacional que a gente foi preencher e eles ficam perguntando, você quer velocidade? Você quer amortecimento? Você quer... Eu não sei se você já viu esses sites de internacionais, assim, de compra de tênis. Eles fazem uma claro. entrevista até chegar nas sugestões de tênis para você, para você ver que são tantas variáveis até chegar em opções e, realmente, cada um vai ter uma resposta.
1: Tem até uma colega trabalho que fala assim, Enio, você não tem um, uns tênis para doar? O meu irmão usa 43, ele, daí eu, mas o meu é 44. Não, mas serve. Ele, ele usa num, num, numa intervalo de 40, 44, ele está pegando, sabe? O tênis bom é o tênis que, que dá.
0: E dá no pé, é. E é sobre isso também. A gente, eu tento fazer as doações também, a gente recebe tênis e, e tem que contribuir para as pessoas, eu tenho certeza que a maioria dos atletas de elite já correram com tênis simples e eles vão bem, de você vê que não é o tênis que faz eles performarem, Faz ali uma diferença final de zero qualquer coisa no, 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 no atleta de elite, mas é, você começar com o básico e começar com os tênis confortáveis, basta, a, a sua vontade é muito maior do que um tênis ou peso. Viu, Ti? Um beijo para você.
1: Boa. E, e aí no consultório, o que, que você mais atende, de, o que está que vindo mais de dor e de lesão aí do pessoal que, que é da corrida? O que, que você está pegando mais atualmente? Esse...
0: Esse segundo semestre foi o semestre do volume, né? Então, veio muita gente véspera de maratona e pós algumas maratonas com muita lesão por sobrecarga. Então, veio muito edema de osso, aquela inflamação óssea pré-fratura por estresse. Tivemos muitas tendinites. Agora, eu tive poucos casos que eu suspendi a maratona. Uma... Que foi até agora recente que ela ia para Nova York com a gente. Ela soltou o glúteo do, de uma partezinha do osso. Então, uma, foi uma rotura de 2,5 centímetros, o músculo descolou. E aí, ela falei: não vai dar tempo de recuperar, a gente tem muito pouco tempo para a corrida. Então, ela conseguiu transferir de alguma forma para Valença, não sei como. Né, que eu acabei de falar que não dava, mas eu não sei se ela só perdeu algumas coisas, mas enfim. E ela foi um dos poucos casos que eu suspendi. A, o, a, o, a grande maioria eu administrei, tirei ali o, aquele treino da semana, deixei um longo. Outros eu pedi o um longo só na, no transporte na bike para a gente poder cicatrizar uma coisa ou outra. Mas foram lesões de sobrecarga basicamente.
1: Tá, porque como você também é corredora, você sabe que não dá para dizer para a pessoa não, não dá para correr, né? Só se não, não. der eu... Não.
0: eu costumo falar que a gente só tira de uma prova de uma maratona em caso de ruptura mesmo, ou seja, o tecido ele perde a continuidade de alguma forma. Como que é isso? A gente tem um segmento, então o tendão ele segue e eventualmente ele rompe. Nesse caso ele perdeu uma continuidade, pode ser uma lesão parcial, um estiramento, uma lesão total, mas é uma perda de continuidade. Nesses casos que eu tiro para a pessoa não, não fazer a prova. Na maioria das vezes, como é só um processo inflamatório, a gente vai ter que administrar como a pessoa lida com essa dor. Então, se é uma tendinite, a pessoa vai ter que me dizer, olha, eu vou conseguir correr ou não, é um edema ósseo, eu vou conseguir correr ou não, e a gente vai medicando, tratando, e administrando essa carga. Agora, em casos de perda de continuidade, eu tenho que suspender, porque na maioria, se tiver um prazo muito curto, não dá tempo de cicatrizar. É uma questão né, de células, né? Eu não consigo estimular tanto essas células a fazer um trabalho além do tempo que é programado por Deus,
1: é, né? não tem como, aí não, não, não tem o que fazer.
0: É acelerar uma gestação, é uma coisa que precisa a célula fazer, né? O crescimento e tudo mais. Então, é, ela me perguntou: ah, não dá para colar, não dá para acelerar? Eu falei, tudo que eu conheço na medicina, até a injeção de célula-tronco, que é a capacidade do corpo, a gente tira do, da fonte óssea, injeta na região, tem que esperar a célula criar um músculo ali, né? Então eu não posso fazer essa célula trabalhar mais no, do que o tempo dela. E além disso, que eu explico para todo mundo, não é só cicatrizar. Você tem que ter treinado para maratona ou para qualquer outra prova. Então, depois de que acabar o processo de colagem, né, dessa perda de continuidade, cadê o longo? Né? Cadê o treino? Eu atendi um retorno de Chicago de uma de uma atleta que ela falou que ela esperou cicatrizar e foi, e foi fazer a prova com um longo de 26, e ela falou que foi uma maratona não feliz porque ela correu com dor, ela correu sem estar treinada. Então, no final das contas, vale a pena né? você ir é, pós uma lesão com pouco tempo de cicatrização sem ter feito treino. né Também não é, não é uma prova legal você fazer. Sem, sem ter treinado, né?
1: É isso aí que você falou agora que tá voltando essas maratonas todas, né? Aí tem que ir nesse manejamento da dor dessas coisas, porque se fosse uma prova tipo a ah, 5, 10, 21, é mais fácil, né? Para dizer para a pessoa, pessoa, tipo, ó, não vai nessa que vai, mas maratona, como é que você vai dizer para Ana, por exemplo, Ana, não vai poder ir para Nova York porque ó, deu, deu problema aí, né? É complicado também,
0: exatamente. Ainda mais assim, no meu caso, que tô indo levando a marca. levando o nome de outras mulheres que poderiam ter ido no meu lugar. Então, eu tenho que ir ali pianinho para tudo que eu for fazer, porque eu estou representando, né? além de tudo, muitas pessoas que gostariam de estar no meu lugar. Então, quem sou eu? De, de me machucar antes ou de deixar de fazer alguma coisa, eu estou indo muito honrada né, para poder deixar, desejar. E as outras pessoas também, elas podem levar em consideração todos os anos, toda a vida dela que ela poupou, né, eu fico sabendo que tem gente que economiza realmente um ano de trabalho ou muita coisa para ir numa prova de, dos sonhos, e aí, de repente, se machucando. Então, a gente tem que ser muito prudente para tudo que a gente faz, né? As coisas que a gente está fazendo em nome de outras pessoas e por nós mesmos, né? Então, tem que tomar cuidado. De uma maneira geral, mesmo não sendo profissional, a gente tem que prezar pela nossa saúde.
1: Sim, né? Porque impacta em todas as outras, as outras áreas também, né? Então, não dá para ficar <risos> exagerando muito. E quando é que é o, o momento que a pessoa sente alguma dor, que seja que ela tem que procurar, o médico procurar a doutora Ana, sabe? quando que é um ou quando sentir dor ou dá para ir manejando, porque não necessariamente você precisa ir no médico quando sente qualquer dor, né? Mas às vezes, se você vai no médico, talvez você tenha uma solução mais rápida. Então, qual que é o quando que é o momento que eu tenho que Depende.
0: Sempre da experiência da pessoa que ela tem com o corpo e que ela tem com o esporte. Então, assim, tem pessoas que vão lá no meu consultório cada mês com uma dor diferente. E eu, lógico, não é por uma questão financeira, é uma questão de confiança e que a pessoa ainda não se conhece. Então, realmente, ela vai muito. E eu falo, ó, oh, fica tranquila, é só uma tendinite, é uma bursite, é a sua faceíte que atacou. Então, a gente acaba dando o diagnóstico para a pessoa ter uma certeza e segurança para depois procurar o profissional que vai tratar, que na maioria das vezes é um físico, um acupunturista, um massagista. Existem vários profissionais que ajudam a tratar a dor e depois os educadores físicos que vão fortalecer. Então, tem sempre essa transição. É, é bom a gente falar que não é só tratar ali a cicatrização, depois tem que botar para para a atividade de novo, né, então essa transição é importante a gente ressaltar. Agora, a questão do médico é sempre que você não tiver um diagnóstico, então você tem uma dor e não sabe o que é, a primeira coisa é tentar ter certeza do nome do seu problema, então, ah, eu tenho uma dor nas costas toda vez que eu corro, o que tem nas suas costas para dor? Ah, é a musculatura que é fraca, ah, é uma hérnia de disco, ah, é uma protusão. Ah, é um escorregamento da vértebra. É um edema, uma fratura por estresse. Um cisto, um nódulo, um tumor. Então, assim, você tem que dar um nome para o que você tem e depois... Ah, atacou meu bico de papagaio. Era só meu bico de papagaio. Então, aí você já chega no fisioterapeuta com o nome. Ó, É o meu bico de papagaio que pinçou o ciático, como diz, né? Então, é tudo na vida. Você tem que ter um diagnóstico para depois tratar. A ideia é que você, durante um treino sentiu aquela dor já tendo um nome, reduz a, a intensidade, o volume, e vê se dá para continuar. Se não dá para continuar, vai buscar um tratamento. Essa é a receita. Se você já se conhece, você sabe que aquela dor é do treino, aquela dor é do tiro que você deu com mais velocidade. É uma dorzinha que eu costumo falar que não te limita, não interfere na sua performance, nem diminui nada, sabe? Pace, quilometragem, você consegue terminar, mas está com aquela dor, você já sabe o que, que ela é. Não precisa ir no médico, é só, é só administrar. Agora, começou a mancar, seu pace não está saindo, a dor está muito aguda, aí é lógico que tem que procurar ajuda para saber o que está acontecendo.
1: Bruno mandou. Ó, inflamação da plica no joelho, quase desistindo de correr. O que, que é isso aí? Ele precisa desistir ah, de correr?
0: Não precisa. É a gordura que fica atrás do joelho. A gente tem também atrás do, do calcâneo é só as plicas. É, você vai ter que administrar essa dor se você tem uma prova para ir. É, a gente tem mas técnico, dá para tirar isso dá para tirar cirurgicamente mas não agora que ele vai ter uma prova ele tem uma maratona pelo que eu entendi
1: não, a princípio ele só pelo que eu entendi no, no direct que eu falei com ele ele só está lesionado tipo ele só não está correndo a
0: inflamação da plica tenta fazer uma infiltração eu pelo menos sempre tento uma infiltração para tentar ver se, o processo, se você colocar um anti-inflamatório ali, guiado por ultrassom no ponto certinho, para não pegar o tendão. A ideia é desinflamar, aplica. É lógico que existem técnicas não invasivas, muito mais conservadoras e que são válidas, que eu tentaria em mim antes de infiltrar, lógico. É laser, tens, ultrassom, magnético, infravermelho, ondas das curtas máquinas, que vão ajudar a desinflamar e até mesmo anti-inflamatório oral, tópico, de alguma outra forma. Então existem técnicas para você desinflamar essa plica e tentar de alguma forma amenizar. Uma dica mecânica para você é usar aquelas faixas ou tiras que o pessoal usa para tendinite patelar. Sabe aquelas tirinhas assim no joelho que claro. o pessoal usa no cotovelo para quem tem epicondilite? Aquelas tiras, bandagens põe uma bandagem no seu joelho, tenta ver se tira um pouquinho do processo inflamatório com gelo, fisioterapia, anti-inflamatório, e aí, se não melhorar, aí tenta uma aplicação.
1: E como é que surge isso? É sobrecarga essas sobrecarga, coisas? É, Ou é azar?
0: Não sobrecarga, não é traumático. Essa inflamação da aplica toda inflamação do nosso corpo, geralmente é sobrecarga, é alguma coisa que você fez que inflamou, e aí, nesse caso, o joelho dele. Aí também é uma coisa interessante, depois, que quando a dor tiver mais amena, ao pedir para alguém analisar ele correndo para ver se ele não está correndo sem fazer a, a aterrissagem de forma correta, sobrecarregando o joelho também. Tá. Mas tem que desinflamar tá. antes de fazer a análise biomecânica.
1: Hoje em dia, doutora Ana atende só a corredores, pessoas do esporte? É,
0: Ou tá agora vai tudo? Não, eu adoro atender atletas. Assim, se eu pudesse escolher, lógico, porque o atleta quer ficar bom de qualquer jeito, né? Mas eu costumo falar que quando eu atendo bem, que eu tento fazer isso na maioria das vezes, a pessoa quer levar a mãe, o tio, o vô, o filho. Então, acabo que eu atendo todo mundo e todas as especialidades, né? E eu falo, eu acabo... Por eu ter dois títulos, eu sou ortopedista e médica do esporte, eu acabo vendo também os exames das pessoas, né? Exames laboratoriais, exames... Acho eu você
1: vê, então, depois. Lógico! Mas é lógico
0: que pode. A gente vê tudo, porque no final eu também sou, sou médica do esporte. Mas é, eu, eu gosto mais da parte de lesões, ortopedia e cirurgia. Eu gosto também de operar. Então, eu vejo eu no vejo... seu story. É bom consertar as pessoas, deixar novas também. E aí, nesse amor que vai envolvendo, né? a gente, quando gosta, vai se envolvendo. E às vezes, com uma família. A mãe leva, a mãe é corredora, leva a filha, leva o marido, leva a mãe e a gente cuida de tudo. Vixe,
1: bom, bom saber. Ó, e daí as últimas mensagens que nós temos aqui do YouTube: o Décio falou que está com 49 anos e acabou de bater o RP de 5 quilômetros. Se começou tarde, vai ficar buscando melhor, é, melhoras por um bom tempo. Então, provavelmente você vai ficar mais é, aí... isso. 5, seis anos tentando aí, Ana.
0: Ele tá falando isso porque eu falei assim, que eu tô 44 e acho que vou ficar até uns 45, 46 querendo bater RP. É aquela é. história, a gente corre sempre por motivações, né? A minha foi a princípio peso, corpo, muito, eu sou muito ligada nessa questão de biotipo e eu fui sempre nadadora e nunca gostei do meu corpo quadradão, as costas largas e a corrida está me trazendo um outro corpo então eu busco muito isso, só que junto vem a performance, eu gosto também, então ele está falando assim ah estou com 49 e estou rendendo um bom caldo ainda eu espero também render por muito tempo, mas as minhas expectativas como mulher e mãe é que talvez eu não renda tanto esse caldo por muitos anos eu quero espremer agora um pouco enquanto sai alguma coisa, porque depois não sei se eu vou conseguir fazer igual ele meus RPs com 49, 50 anos né? é aquela coisa, só o tempo vai dizer, e é a mesma coisa a maratona, só depois da prova eu vou falar se eu vou gostar e querer fazer outras também né? a gente ah. pode escolher ficar com provas curtas, eu vejo um monte de amigas minhas que só fazem prova de 5 e 10 e tá tudo bem tá tudo perfeito
1: é, o meu objetivo, por exemplo hoje é, é baixar fazer o sub 20 nos 5 então eu só tô treinando a distância curta tá difícil, talvez daqui a pouco eu desista vapas longas, porque se demorar muito tempo eu vou desistir, vai ficar muito difícil
0: é difícil, sabe o que você faz que o meu, tem um preparador físico lá na clínica ele conseguiu baixar de 20 faz tiro na esteira para o seu corpo entender como é rodar muito rápido você precisa fazer a, o seu corpo entender o alto giro como ele é porque você não está sabendo produzir sozinho na rua, na, no asfalto. Então, vai na esteira, põe a velocidade lá que você quer e tenta manter ali 5 de mil. Ah, não consigo? Põe 10 de 500, sabe? E dá aquela pausa, gira, gira bem rápido. Aí, a ideia é você conseguir manter aquele giro, eu não sei, para fazer sub-20 é 3,50, alguma coisa assim.
1: 3,59, no limite
0: é 3,59. É, Faz tiros ali, 3,58, sabe? Tiros a 3,58. Tenta depois ir aproximando até chegar a 5 de mil, depois dois de 2 de 2,500, depois você sai para a rua para fazer um de 5. Um de Mas vai treinando na esteira o seu corpo a manter esse alto giro. Ele fez tudo na esteira, ele está ele fazendo uns testes para ele mesmo e ele conseguiu fazer sub-20 ah, com quase... 40, acho que 40, sei lá, bem mais assim... Não vou falar a idade, senão ele vai ficar chateado. A mais que
1: 35 é que a minha, né? Mais é, que
0: exatamente. E ele fez isso. Ele foi fazendo, lógico, é, intercalava um pouco de rua e esteira. E é uma dica que eu dou, que foi o que eu fiz também. Eu não entendia muito velocidade. Eu não conseguia fazer rápido os meus tiros. Aí eu peguei essa, não lembro, desculpa a referência, de treinar na esteira essas velocidades. Eu só conseguia 30 segundos, nem isso e já cansava, e aí eu fui aumentando aumentando até conseguir colocar essa velocidade na rua.
1: Perfeito, e a última mensagem aqui da Letícia Freitas, que é membro do nosso canal, Ana Meus, parabéns tenho 48 anos e fiz a primeira meia este ano, sonhando com uma maratona para quem sabe daqui uns dois anos
0: Ai, que lindo, é isso faz metas é. alcançáveis Coloca sempre na, na sua vida objetivos que você consegue e dá o prazo para eles. Você vai ver que vai dar tudo certo. A gente tem que... A nossa vida precisa de sonhos, né? Pra gente poder se manter com a chama acesa. Então, se você não tem esses sonhos, essas metas, acaba sendo uma vida que você vive para os outros, né? Para a família, para os filhos, para os amigos. Você tem que ter sempre suas metas. Então, continue sendo essa mulher forte e vai atrás da sua maratona sim.
1: Boa, maravilha! Então tá, pessoal. Esse foi aqui nosso episódio com a doutora Ana Paula Simões. Hoje ela tinha um tempo um pouquinho mais curto, mas é bom porque vocês ficam com vontade para as próximas. Que a gente sabe, né? Quem tá ouvindo aí ou teve, ou vai ter, espero que não tenha, ou. Ter, né? sempre tem alguma dor, alguma lesão para tirar dúvidas aqui e esse foi nosso episódio, nossa conversa com a Ana aqui vai estrear na Maratona de Nova York daqui a algumas semanas, poucos dias faltam poucos dias para ela estar lá na linha de largada, só me resta te agradecer, Ana, por participar aqui deixa a tua mensagem final, teu tchau, redes de contato essas coisas todas, e muito obrigado
0: Ah, eu que agradeço, é sempre uma honra estar aqui com vocês, peço desculpas que eu, eu subornei meus filhos aqui com doce para eles não atrapalharem, eles vieram então, o pessoal que está ouvindo, talvez teve um gap aí com eles, mas é a vida real, né, como ela é e eu vou estar sempre aqui para responder aqui tá o arroba, então eu acho uma maneira mais fácil de achar nas redes sociais e eu respondo sempre que eu posso meu direct, às vezes não com a expectativa que vocês querem, porque eu gostaria de falar mais com vocês, então às vezes eu sou lá meio que rápida mas insiste que eu tô sempre ali online para poder tirar as dúvidas de vocês. Agradeço, Enio, o convite e a gente se vê na sexta.
1: Exatamente estaremos indo, estaremos em milagres daí você que está ouvindo esse podcast segunda nós já estivemos e já corremos para lá aí você vai lá conferir no no estrava da, da doutora, se ela manteve o ritmo como proposto pelo, pelo treinador. Nós ficamos por aqui nesse episódio, voltamos no próximo. Um grande abraço para vocês e tchau! <risos> Produção por falar em
0: correr, podcast multimídia.